0: 24 февраля – это переломный день в жизни украинского народа. Именно в этот день на территории этой страны началась самая настоящая война. Как бы кто ее по другую сторону окопа не называл. Весь мир пристально следит за судьбами украинцев, посильно помогает беженцам и тем, кто встретил агрессора с оружием в руках. Планета каждый день надеется услышать об окончании военных действий, однако за всеми шокирующими сообщениями о разрушениях и человеческих потерях, есть кое-что, что остается пока за кадром, но непременно выйдет на сцену. И тогда мир может оказаться перед лицом новой трагедии – экологической катастрофы. В этом выпуске программы «Дикая натура» поговорим о невидимых для глаза последствиях войны в Украине. Меня зовут Дмитрий Шандро, и на этот раз моя собеседница – ведущий научный сотрудник Института зоологии Академии наук Украины – Кандидат биологических наук Оксана Некрасова. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Мы часто оперируем терминами техногенная экологическая катастрофа, но до сих пор это было связано с разливами нефти или утечками сточных вод <свят> с заводов. Из последних событий, которые заставили мир вздрогнуть, это были утечки на японской Фукусиме. Во время боевых действий на территории Украины были сообщения о попадании в Чернобыльскую АЭС. Что может спровоцировать катаклизм экологического характера в случае боевых действий в Украине? Давайте попробуем разобраться буквально по пунктам. Начнем с простого определения. Что такое экологическая катастрофа и насколько продолжительным это явление может быть вообще?
1: Ну, прежде всего, да, давайте начнем с глобальных вопросов и теории. Ну, что такое экологическая катастрофа? Это прежде всего необратимые процессы, которые связаны с преобразованием природных ландшафтов и массовой гибелью всего живого, животных и растений всего живого. Но не надо путать с такими понятиями, как… Стихийные бедствия. Потому что стихийные бедствия вызывают как раз природные процессы. А экологические катастрофы, они в основном связаны с действием человека, с антропогенным влиянием. Вот. Поэтому можно сказать, что такие э, катастрофы, как, например, э, связанные с с теми процессами, которые произошли в Чернобыле, вот, они накрыли фактически весь мир. Это как раз техногенная экологическая катастрофа. Но также, если смотреть глобально, Земля — это живая система, это живая биосистема. И любые процессы, которые там происходят, особенно связанные с человеком, техногенные, они непосредственно оказывают влияние на процессы во всей Земле, во всей биосистеме. То есть это взаимосвязанные процессы. Что такое экология? Экос — это дом. То есть те катастрофы, которые происходят у нас дома, грубо говоря. И поэтому как бы человек претендует на звание «Homo sapiens». Уже давно пора было задуматься о том, какие могут быть экологические катастрофы и какие могут быть последствия. А теперь возвращаясь к, той, к тому вопросу или к той проблеме, которая сейчас происходит. Нужно сказать, что э, Россия напала на Украину еще в 2014 году вот, и нарушила целостность Украины. И у нас в 2015 году вышла статья в научном журнале Coral Collection, Retin's Copus. Вот. И там как раз были освещены проблемы и сделан обзор тех факторов войны, которые оказывают влияние на природу. Поэтому можно сказать, что есть прямые факторы, а есть не прямого действия. Прямые факторы, которые сейчас в данное время происходят, это как раз, можно сказать, начало произошло в феврале, 2022 года, когда начался геноцид украинского народа. То есть можно сказать, что та агрессия, с какой Россия напала на Украину, она фактически уничтожает все. Она уничтожает города, уничтожает людей, уничтожает все живое. То есть это реальный геноцид и не только украинского народа, но и всего окружающего, что находится на территории Украины. Страдают все — и животные, и растения, и люди. Вот. Поэтому э, те прямые факторы, которые сейчас влияют на, на все природные процессы, которые и вообще происходят в экосистемах, вот, они, их последствия будут очень долговременные. То есть сейчас мы можем только говорить о том, что уничтожаются леса, уничтожаются водоемы, загрязняются. То есть любое военное влияние, та же военная техника, она оставляет экологический след. Те взрывы, которые происходят, они оставляют экологический след, они оставляют... Э значит, различные вещества. Любая пуля, она сделана из свинца. И э, есть радиоактивный след на тех снарядах, которые пробивают броню. Поэтому э, там очень э, большие могут быть последствия, связанные с этим. Э, поэтому можно говорить о том, что, э, безусловно, будет экологическая катастрофа. Вот. Уничтожаются леса. Загрязняются водоемы. Это так коротко ну вот, о том, а... что сейчас происходит.
0: Более а подробно, еще один момент. да.
1: Да, извините, пожалуйста, я э, хочу вернуться к технике, которая сейчас находится на Украине, и применение те, того оружия. Применяется запрещенное оружие. Э, значит, э, оружие массового поражения, вакуумные бомбы, вот, и э, другие снаряды, которые вызывают массовое поражение. Вот, поэтому они запрещены во всем мире, они уничтожают все живое вот, на большой территории, страдают все растения, животные люди все погибают. Да я вас слушаю.
0: Да, я бы хотел как раз вернуться более предметно к вопросу военной техники немножко позже. А есть ли какие-то вообще обозначения, насколько все плохо? Ну вот если мы берем, например, землетрясение, существует шкала Рихтера, по которой можно определить силу вот этого землетрясения. Есть ли что-то такое, определяющее масштабы катастрофы в экологическом плане?
1: Ну, э, война сейчас продолжается, да. И то, что мы сейчас можем, о чем мы сейчас можем говорить, это о том, что более 50% природных заповедных территорий сейчас пострадало в результате этой военной агрессии. Вот, то есть нанесен уже колоссальный вред природе Украины. И те, как бы, те вещи, которые происходят на Украине, они не могут, нельзя не говорить локально. Это будут проблемы также и соседних территорий, территории России, территории Белоруссии. Вот если, например, взять Чернобыль, вот, то то, что там произошло, это, конечно, было на грани, на грани катастрофы мирового масштаба потому что те военные, которые захватили атомную станцию, вот, они не пускали туда никого на протяжении двух недель, они обесточили эту электростанцию, и там уже все было на грани необратимых процессов. Поэтому весь мир был на грани, можно сказать, не только локально, какие-то страны, соседи. Вот. И э, самое э, ужасное, что они начали поднимать тот, э, ту почву, почву зараженную, вот. и э, окапывались они в рыжем лесу. А все знают, что рыжий лес ⁇ это территория, где больше всего пострадала природа, и там э, находится самое большое количество радиоактивных значит осадков и поэтому они сами пострадали вот и есть такая поговорка можно уйти из Чернобыля но Чернобыль из тебя не уйдет вот. то есть а, они все это в территорию Беларуси и России
0: Оксана вы сейчас да. упомянули рыжий лес. Возможно, для вас, как для жителей Украины, это более очевидно, чем для жителей других стран. Не могли бы вы немножко тогда сделать нам такой экскурс? Что это за рыжий такой лес?
1: Это как раз территория, которая находится возле самой станции. И, значит, когда там была катастрофа, значит, и а, там находилось 190 тонн природного урана, вот, и 1 четвертая фактически, в первый день была выброшена в воздух. То самое боли, большое количество вот этих радиоактивных осадков, оно как раз осело в рыжем лесу. И почему он называется рыжим? Им, именно потому что э, погиб весь лес, он стал оранжевого цвета, он стал рыжий. Вот, и, и сейчас это место самое неблагоприятное как раз э, на территории Чернобыльской АЭС, вот, и как бы так как э, война ведется совершенно безрассудно, вот, э, расисты не понимают, что они делают, они сами гибнут в большом количестве, и, также сами страдают и они выносят вот это все э, радиоактивное как раз э, все эти осадки они повезли в Белоруссию и в Россию вот то есть я думаю что там очень много солдат погибнет после этого
0: то есть если мы будем говорить вот сейчас пытаться эту картинку в целом собрать из каких-то кусочков, из каких-то пазлов, то, в общем-то, боевые действия на территории Чернобыльской АЭС – это один из тех пунктов, которые уже, в общем-то, заброшены в эту негативную копилку того, что может произойти и уже начинает происходить на уровне природы.
1: Ну, безусловно, и более того, они также обстреливали Запорож... Запорожскую атомную станцию в Наргодаре там, и они не понимали, видно, что они не понимают, что они делают, ведь э, э, рядом с Украиной находятся как раз эти расисты, как раз территория России рядом. То есть любая катастрофа, которая произойдет на территории Украины, она непосредственно повлияет как на весь мир, на всю Европу, так и на территорию России. Это безусловно. То есть это совершенно бездумная, совершенно глупая война, которая приносит вред просто всем. И после этого я не знаю, насколько можно говорить, что человек вообще претендует на звание, которое ему дали Homo sapiens, человек разумный. То есть это совершенно неразумно, то, что сейчас происходит. Вот, убивают всех, убивают женщин, детей, животных, собак. А сколько зоопарков пострадало на территории Бучи, Ирпеня, Дымера. То есть пострадало очень много всего живого. То есть убивается реально все живое. И то, что происходит, это нельзя никак логически объяснить. Мы до сих пор этого не понимаем. Украинцы что происходит, Потому что вот я русскоязычный человек, украинка. Вот. И у нас нету никаких принений по поводу там, национальности на Украине или языка, на котором мы говорим. Я не понимаю. Вот. И вот это вот совершенно глупые какие-то советские, КГБские э, идеи, истории, которые весь понимает мир, что это глупо, они привносятся как идея в эту... Войну и нормальный, разумный человек, он не понимает, почему это происходит. Вот. Потому что это катастрофа, это именно экологическая катастрофа, которая отразится на всем мире. Вот.
0: Но да, мы с вами сейчас не пытаемся оправдывать или каким-то образом анализировать причины. Мы, наверное, больше в сторону уже последствий, которые, как вы говорите, непонимание людей процессов определенных, и их действия могут привести к тому, что потом будут расхлебывать не только жители собственно, Украины, но и э, целого ряда окрестных стран. Как мы все знаем, Украина – это большая страна, в которой развита в том числе и промышленность. А все мы знаем, что заводы – это не самая безобидная для природы штука. Недаром за работой очистных сооружений следят все ответственные службы, и то периодически ловят недобросовестные предприятия на сливе всяких неочищенных вод в водоемы. Как я понимаю, на данном этапе мы уже не можем говорить о единичном случае загрязнения.
1: Да, безусловно. Вот. Когда уничтожается инфраструктура, когда уничтожаются промышленные предприятия, то э, все, что там находится, оно безусловно попадет в окружающую среду. Вот. И э, если сейчас войну не остановить, э, то это попадет не только в окружающую среду локально, оно будет распространяться везде. Вот, и нужно сказать, что Украина ⁇ это аграрная страна. То есть страна, которая экспортирует все, что она производит и в Европу, и в Азию, и в Африку. И э, поэтому э, все процессы, которые нас ожидают, это ожидает нас голод. Я, например, занимаюсь также климатическими изменениями, дисмоделированием. И я хочу сказать, что и так в будущем... Как бы у меня есть неблагозвучные, неблагоприятные прогнозы. И с тем, что меняется климат, то территории, где возможно как раз выращивать необходимые для нас культуры, очень ограничены. Одна из таких территорий с уникальным климатом является Украина. И когда речь идет о том, что здесь идет война, что здесь экологическая, возможно, катастрофа будет то мы понимаем, что во всем мире это будет провоцировать голод. об этом также нужно задуматься. вот и насколько и, возможно не вся территория можно будет использовать. это все предстоит нам еще исследовать. и э, так как я занимаюсь в, зо, э, в институте зоологии как раз еще и бииндикация, то я могу сказать, что мы, конечно, впоследствии будем проводить мониторинг и оценку и посмотрим, какие животные, какие группы животных, например, хорошими биоиндикаторами являются амфибии. Вот. И я думаю, что они больше всего пострадают от того, что сейчас происходит. И об этом нужно говорить, это нужно как-то предвосхищать, это нужно останавливать, это не может продолжаться.
0: Как правило, вот какие-то единичные разливы устраняют, но ну, механическим сбором веществ или саму землю берут и там удаляют некий пласт, увозят. Тут речь идет о каких-то неимоверных количествах, как я понимаю, и разрушены города, это ведь тоже не только дома. Хотя в квартирах, в общем-то, есть и бытовая химия, ее довольно много, если взять в перерасчете на многоэтажку даже одну. Но ведь это и целая инфраструктура труб для отвода всевозможных нечистот. И, как я понимаю, это теперь тоже все находится в земле. То есть к химическому загрязнению у нас добавляется еще и биологическое.
1: Да, безусловно. вот И э, эти все э, процессы, они потом э, будут очень достаточно долговременные. То есть можно говорить о том, что э, мы будем наблюдать локальные эти все катастрофы и как бы задача наша как ученых как раз э, разработать какие-то программы, которые могли бы могли бы выявлять подобные процессы и на ранних этапах их возможно даже останавливать. Вот, то есть это все связано с тем, что э, об этом, я думаю, можно сейчас говорить заранее, но можно будет в конечном итоге сказать только после прекращения войны. Вот. Она, безусловно, прекратится, я в это верю, потому что ну, добро всегда должно побеждать зло.
0: Вот Хотелось бы мне еще раз вернуться к вопросу о каких-то численных вариантах измерить происходящее. Я понимаю, что сейчас, когда война еще не остановлена, когда все это продолжается, никто ничего сказать не может. Но вы упоминаете, что будут проведены исследования, что нужно сделать анализы. То есть есть ли вообще возможность в каком-то понятном цифровом математическом формате выразить, насколько все плохо?
1: Ну, э, в, данном случае, в данном случае это все еще терпимо. То есть сейчас говорить о том, что э, произошли э, ну вот, сильно большие какие-то загрязнения, не приходится. Это мы все потом будем наблюдать. Вот. И численно я, и вам никто не сможет это сейчас сказать, потому что э, на тех территориях, в идет война, это измерить невозможно. То есть, э, слава Богу, они ушли с Чернобыльской зоны. Вот, И сейчас это все восстанавливается, там сейчас идет контроль как раз вот. и сейчас вопрос что там будет запорожская там на станции вот. то есть насколько они поэтому очень важно сейчас было закрыть небо, потому что больше всего инфраструктура страдает от бомбежек, от обстрелов, от артобстрелов, понимаете? Поэтому если сейчас не закрыть небо, как-то не постараться помещать, помешать разрушению именно инфраструктуры, вот, разрушение э, э, атомных станций, то как бы последствия могут быть катастрофические. То есть сейчас это еще можно все как-то э, ну, как бы сохранить или сберечь от того, что сейчас происходит и будет происходить.
0: Военная техника, которая была подбита, это же не просто металлолом, как многие его воспринимают, это еще топливо, другие технические жидкости и смазки. И даже, в общем-то, сработавший боеприпас, переставая быть такой угрозой мгновенной смерти, он продолжает негативно влиять на окружающую среду. Насколько я понимаю, те же самые пули, которые вы упомянули, сделаны из свинца, свинец не самой дружественной природе металл.
1: Я просто как бы верю в наш дух украинский и знаю то, что сейчас происходит. Да, вот в той же Киевской области, вы знаете, там были самые большие бедствия, там остановлены целые колонны техники, мы их можем да, сейчас все наблюдать. И, и сейчас идет очистка, вы понимаете. То есть главное, главное в этом процессе именно вовремя вовремя не оставлять, не бросать. Там очень много брошенных, убитых. Русские бросают своих убитых и раненых. Там очень много убитых людей, очень много техники. И наш дух украинский, он как раз направлено на то, чтобы спасти эту территорию, и очистить от тех мин. Вы знаете, да, что там вся территория фактически заминирована, и очень много животных гибнет, нарываясь на эти мины. Очистить от мин, от снарядов, от техники. Я думаю, что если это делать все вовремя, то можно как бы избежать тех последствий, которые могут быть катастрофические потом. Вот. То есть, безусловно, там останется что-то, и мы будем потом разрабатывать программы, вот, в зависимости от локализации этих мест, вот, индивидуальные какие-то локальные программы. Но я думаю, что сейчас ну, делается все, что только мы можем делать.
0: Вот еще один неприятный момент – это как раз останки погибших людей и животных. Сейчас, конечно, не самые высокие температуры на улице. И тем не менее, на примере той же Бучи, я не могу исключить, что есть массовые захоронения по всей территории Украины. Вот Насколько это может быть плохо? К сожалению, ну или, наверное, в данном случае, конечно, к счастью, оперировать какими-то примерами очень трудно для того, чтобы провести некие параллели. Но, например, когда в Норвегии взялись за те же там, зверофермы, которые которые растили пушнину, в частности, норок. Они их всех истребили, эти миллионы зверьков были утилизированы, а точнее их закопали в землю. В итоге они получили дичайшее отравление почвы, но это у них было локально. Что касается вот сейчас ситуации, я так понимаю, что здесь мы с гораздо более глобальной историей имеем дело.
1: <Скъя> <Смех> да, это ужасная трагедия, которая произошла просто это нормальному человеку, в голову даже ну, не, при, не приходит, что такое может произойти. Я вообще не представляю, э, что там за звери были на этой территории, которые убивали ради забавы людей и животных. Там очень много расстрелянных зооферм тоже. В очень большом количестве погибли и коровы, и свиньи, и собаки. Вот. То, что касается э, трупов... Э, животных и людей это ну, я, не, я, я вообще не представляю с таким мне кажется еще не сталкивались э, не сталкивалась человечество только во время Великой Отечественной войны возможно вот, вот поэтому все действия которые в данном случае э, проводятся они проводятся очень правильно я знаю что э, по каждому происшествию проводится расследование это все фиксируется вот, и идет отдельное захоронение насколько там можно будет потом впоследствии пить воду из колодца это уже мы будем изучать впоследствии после победы я так думаю То есть я думаю что сейчас поэтому наши власти говорят о том чтобы люди не спешили возвращаться понимаете потому что это небезопасно вот. И должен, должен, должен прийти, пройти какой-то период вре, времени для того, чтобы это осознать, чтобы разработать именно программы, вот, для того, чтобы вос, восстановить эти поселки, эти города. Вот, к сожалению, по-другому никак. И конкретно я вам сейчас ничего не смогу сказать, и никто не сможет, потому что э, это еще пока что не была подведена черта под этим всем, что сейчас происходит, даже в Киевской области.
0: Возможно, тогда вы сможете ответить вот на такой вопрос. Он, на самом деле, появился совершенно со стороны. И я, честно говоря, о нем и не задумывался на момент подготовки к нашей с вами беседе. Это как раз Вторая мировая война, поскольку масштабы разрушений и человеческие жертвы были... Ну, кратно превосходящие то, что происходит сейчас в Украине. Тем не менее, я не помню, чтобы в каких-то источниках или где-то упоминалась экологическая составляющая вот этой войны и тех последствий, которые все это принесло природе. С чем это может быть связано?
1: Ну, мы все знаем тот период как бы истории человечества. И... Сейчас последствия, мы только сейчас это осознаем. Вот такой я вам приведу пример. Например, в Балтийском море было сделано захоронение 300 тонн, 300 тонн различных снарядов, оружия и веществ, которые тогда применяли во время Великой Отечественной войны. И, и те сосуды, в которых они хранятся, это металлические, они сейчас только подвергаются коррозии. То есть сейчас да, мы будем э, уже иметь те последствия, которые произошли во время Великой Отечественной войны, если что-либо не сделать. Э, то есть э, э, война, это э, любая война, я думаю, она имеет, будет иметь долговременные последствия которые будут изучать много-много поколений. И та информация, которую мы в свое время пытались узнать даже по тем процессам, которые происходят в Чернобыле, она была в Советском Союзе засекречена, например. Вот, то есть мы не имели доступа к реальным вещам, которые там происходят. Вот. И только сейчас мы можем э, изучать это все. Кстати, там была разграблена в Чернобыле лаборатория, которая как раз занималась исследованием. Были э, как бы уничтожены данные. То есть уже э, происходят процессы, которые, ну, варварские, скажем так. И э, информация, это, конечно, об этом нужно говорить. И я думаю, это нужно взять также на заметку себе впоследствии в этих всех мониторинговых программах для того, чтобы у нас были примеры того, что происходит. И чтобы Украина. это больше не повторилось.
0: Украина всегда была страной аграрной и очень крупным поставщиком того же зерна и кукурузы в ряд стран. Но каковы шансы вырастить что-то в такой почве, которая останется вот после войны и после попадания в нее всех вот этих вот веществ?
1: Ну сейчас все равно возделываются те территории, которые можно потому что речь идет о том, чтобы даже обеспечить внутренний рынок, внутреннюю потребность в еде украинцев. И сейчас вот я знаю идут как раз процессы все необходимые на западной например украине, даже в центральной украине, ну, я думаю, что это все нужно будет потом брать под контроль и ну и изучать, потому что я вам сейчас не могу сказать, но я думаю, что с экспортом будет туговато однозначно. То есть те страны, которые как раз рассчитывали на экспорт с территории Украины, возможно, ничего не получится, я же говорю, и будет ну, вызвано это также будет вызван голод на остальных территориях вы,
0: говор, вы говорите о том, что вот сейчас, в общем-то, посев хотя бы для внутренних нужд происходит, но, тем не менее, из-за текущей ситуации никаких серьезных исследований сделать не получается. Может ли получиться так, что нечто, что было посажено, посеяно, вырастет, а потом окажется, что оно совершенно непригодно для использования в пищу?
1: Я думаю, что, конечно, может быть. Может быть. Вот, но... Поэтому это все нужно будет потом контролировать. Но как бы агрария обещает обеспечить внутренний рынок украинцев, потому что это очень важно. Вот.
0: Вот сейчас мы да, с вами обсуждаем какие-то процессы и моменты, которые человеку ну, в той или иной мере подвластны или подконтрольны. Тем не менее, Украина — это еще и очень большой биологический перекресток. Это место, через которое проходят большие миграции. Как это может отразиться на мировой флоре и фауне?
1: Сейчас это действительно было очень критически, потому что прилетает очень большое количество птиц. Вот, и, возможно, у нас, например, в «Красной книге» есть такие виды, как могильник, курганник. Они как раз гнездятся в лесополосах на юге Украины, и там сейчас идут военные действия. То есть, без, безусловно, они возвращаются всегда на те, на те территории, где раньше гнездились. Вот, то есть я думаю, что э, э, многие редкие виды животных и растений, безусловно, пострадают, вот, но есть, слава богу, другая часть Украины, где можно как бы минимизировать этот ущерб, то есть, возможно, будут эти пути миграции меняться немного. Вот. Это также предстоит нам исследовать. Но еще раз говорю: пока небо не закрыто, пока небо не закрыто, пока идут хаотичные совершенно бомбежки всего живого, вот, ничего положительного, да. Поэтому этому вопросу сказать нельзя и очень трудно. Вот.
0: Можете ли вы сделать какой-то осторожный прогноз, чего можно ждать вот в лучшем и в худшем случае с точки зрения экологии?
1: А... Ну прогноз о прогнозе говорить очень сложно, потому что у меня нет первичных данных о том, о чем мы с вами говорили. Да? Любое научное обоснование, оно строится всегда на первичке, на тех данных, которые есть. Но э, можно сказать, что э, это, э, эту войну нужно останавливать, вот, и э, тогда эти экологические прогнозы будут не столько катастрофичными. Если эта война затянется, то есть мы сейчас же не можем даже говорить о том, когда она закончится, правильно? Вот, мы можем взять пример, как, опять же, территория Донбасса, да? там действительно экологические катастрофы, там затопленные шахты, да, там э, пропали, э, да, пропадает очень много различных животных и растений, там реальные катастрофы происходят, да? и это уже происходит 8 лет, и, но... Еще можно дать природе возможность восстановить, решить вот эти вот глобальные там экологические проблемы. Да? И поэтому, чем быстрее эта война остановится, тем у нас больше шансов предотвратить эти все экологические последствия. Вот, поэтому, как говорится, благодаря тому, что Европа помогает и может в дальнейшем помогать Украине, в Украине эти последствия можно, можно будет минимизировать. Особенно очень важно было закрыть небо, потому что эти хаотичные бомбёжки, они не оставляют фактически ничего живого. Вот. И Россия применяет кассетные бомбы, а это уничтожается все живое, где-то километр на километр. Вот, все живое уничтожается.
0: Я почему попросил вас сделать такой осторожный прогноз. В одной из предыдущих программ мы общались с инфектологом и затронули тему биологического оружия. Так вот он сказал, что в случае применения такого вида вооружений территория, где это оружие было применено, становится, в общем-то, мертвой зоной на века практически. Поэтому я и спросил о том, насколько быстро вообще природа может оклематься и прийти в какое-то, ну, хотя бы равновесие.
1: Ну, опять же, примером может быть Чернобыль, да, прошло больше 30 лет, да, и э, когда мы убрали оттуда человеческий фактор, дали возможность природе восстановиться, то там жизнь возродилась, там появились медведи, появились э, лоси, появились э, хищники, появились травоядные. То есть там начал возобновляться баланс экологический. Но говорить о том, что сейчас происходит, очень сложно, потому что тут речь идет о том, насколько затянется эта война и какие, какое оружие будет применяться в дальнейшем. Вот. Но нужно сказать, что это не только война Украины, это война всей Европы. Вот. Потому что это, все эти экологические проблемы они затронут как Европу, так и весь мир в целом.
0: Вы сейчас упомянули Чернобыль и возвращение туда животных. Насколько я помню, первые годы, даже, может быть, лет 10 после того, как произошла так катастрофа в Чернобыле, которая была вызвана взрывом этого реактора, там были фиксированы очень серьезные аномалии в животных. Сейчас речь идет об абсолютно здоровых животных, которые населяют эту территорию, или все-таки есть вот это некое эхо? Я думаю, что там,
1: безусловно, есть эхо. Вот. И э, там по-прежнему вот, как бы ограничен был доступ охотникам, например. Да? То есть оттуда нельзя брать этих животных. То есть там свой баланс, да, свой мир локальный и макромир. И, конечно, это все до сих пор там будет продолжаться. Как говорил Яблоков, это проблемы будут семи поколений людей примерно понимаете, семи поколений. То есть то, что там животные уже как бы восстановились вернулись, да, возвратились, произошла реинтродукция тех же популяций. Но я не думаю, что там все по-прежнему благополучно.
0: Если мы возьмем сейчас в разрезе ученых или тех, кто хочет помочь ученым или просто... Тем, чья это земля, что можно сделать, чтобы ну, если уже не предотвратить какие-то необратимые последствия, то ну, хотя бы минимизировать эти последствия для экологии.
1: Ну, то, что сейчас происходит военные действия, да, я бы хотела сказать, что нужно оказать помощь животным, да, и и сотрудникам, которые остались на территории природно-заповедного фонда. Нужно сказать, что э, сотрудники, они в строю, им необходима сейчас помощь. Вот мы сейчас собираем деньги, например, на бронежилеты для сотрудников природно-заповедного фонда, для национальных парков, для, э, для тех территорий, которые э, по-прежнему остаются под присмотром, несмотря ни на что понимаете то есть у нас очень много людей которые продолжают заниматься охраной природы вот и именно сейчас конкретно нужна им какая-то вот локальная помощь у нас есть группа USNG которая как раз этими вопросами занимается и вот в данном случае нам как раз сейчас собирают ну мы собираем деньги на бронежилеты для сотрудников вот.
0: это будет точечная и конкретная помощь, направленная именно тем, кто занимается в природоохранной сфере, или это опять будет некий большой фонд, из которого кому-то что-то достанется, а кому-то чего-то не, не. не хватит? адресно.
1: Не-не, это... Да, это правильный очень вопрос, спасибо. Это адресная помощь. То есть у нас конкретные есть э, территории, вот, и... Я могу эту ссылку потом ну, отправить, чтобы люди посмотрели на конкретных людей, на конкретные проблемы. Вот, и как могли, то помогли, потому что это, прежде всего, также гуманитарная катастрофа. Да? Вот. вот. Сейчас этот момент просто нужно выстоять. Да? Затем, конечно, необходимо будет проведение мониторинговых программ, которые как раз будут изучать последствия того, что происходит сейчас.
0: Вы сейчас находитесь уже не на территории Украины, вы находитесь в Латвии, в Даугавпилсе. И, насколько я понимаю, да. вы продолжаете свою научную деятельность. Вам пришлось изменить направление, в котором вы занимались, находясь на территории Украины, или это просто продолжение какого-то совместного проекта, который сейчас вы просто продолжаете, находясь уже на другой территории?
1: Безусловно, мы продолжаем заниматься, например, такими вопросами, как охрана природы, потому что я занимаю, я как раз работаю в отделе мониторинга и охраны животного мира. И у нас как раз есть совместные проекты с сотрудниками Долгопилского университета, вот где я сейчас нахожусь, вот, ну, в принципе, на территории. Да? И э, мы продолжаем программы. Эти, эти программы также связаны с охраной природы, вот спасением видов конкретных. Вот, поэтому... Э, но, безусловно, приходится корректировать свою научную деятельность, потому что хоть я нахожусь здесь, да, мое сердце осталось в Украине, я очень переживаю за все, что там происходит, за все те события, которые, знаете, можно восстановить инфраструктуру, экологию, да, если вот сейчас остановить эти все действия, да, можно какие-то разработать программы и все остальное, но человеческие жизни не вернуть. Разрушенные человеческие жизни уже не вернешь. Поэтому, безусловно, мы все переживаем те моменты, которые... Вот и пытаемся сделать, кто что может. Вот. И поэтому очень важно сейчас поддержка Европы в том числе.
0: Ясно. Ну и тогда, в общем-то, я обязательно прикреплю... Ссылку, которую вы пришлете на вот эту вот предметную помощь, потому что я тоже общаюсь с рядом природоохранных организаций, вообще людей, которые в этой сфере заняты, и когда они присылают видео того же кормления животных, когда человек бежит там с ведром с кормом вдоль стеночек и так далее, ну, в общем, такое, да, зрелище.
1: Ну да, и у нас героически, вот, например, спасали зоопарк Фельдмана да, в Харьковской области, где очень много животных пострадало. У нас есть вот в Киевской области такой э, э, человек, который спасает всех животных, например, Наталья Попова. Ей нужна адресная помощь, потому что она спасает и тигров, и львов, и огромное количество зоопарков, помогает эвакуировать за рубеж. То есть реально вот люди есть, которым нужна помощь. Реальная, конкретная, адресная. Я обязательно размещу все эти ссылки. Ну, предоставлю, вернее. А вы, пожалуйста, размещи, разместите эти все ссылки. Да.
0: Александр Фельдман и Наталья Попова были героями одной из программ, как раз мы и разговаривали о том, что, что Харьков на тот момент был отрезан от любой помощи, которая была доступна приграничным, скажем, с Польшей, например, территориям. Ну и Наталья тоже да, рассказывала о том, что есть проблемы с эвакуацией крупных хищников, и логистической, и добраться в какие-то места они не могли. В общем, там тоже все не очень радужно было.
1: Конечно, безусловно. И люди жертвуют своей жизнью фактически. Там были расстреляны сотрудники в экопарке, вот. как и в Дымерке, и в других да, территориях. И это очень, это ужасно, потому что ну, это бесчеловечно просто. Вот, Когда такая происходит неразумная война, вообще война любая, это неразумная вещь.
0: Огромное спасибо, Оксана, за ваш рассказ. Я напомню, что сегодня мы общались с ведущим научным сотрудником Института зоологии Академии наук Украины, кандидатом биологических наук Оксаной Некрасовой, которая заостряет внимание на том, что война это не только ежеминутная или вот сию минутное действие, каким бы разрушительным оно ни было, но это еще и нечто, что с точки зрения экологии будет иметь огромные последствия, и продолжительность этих последствий пока невозможно даже попытаться как-то предугадать.
1: Спасибо большое за внимание.
0: Да, всего доброго.
1: Слава Украине.
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости.